0: Olá a todos, eu sou o Davi Malersteinbach e bem-vindos ao Stemcast Brasil. Hoje teremos o prazer de falar com o Jorge Scuti, que atualmente trabalha como diretor de biomarcadores e diagnósticos da Merck nos Estados Unidos. E bom, Jorge, antes de mais nada, muito obrigado por comparecer ao podcast, por aceitar participar nessa quinta-feira e eu agradeço bastante, muito obrigado.
1: Obrigado, eu, fico muito feliz de poder estar aqui com você e compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, é um prazer enorme estar aqui.
0: Obrigado, é um prazer nosso também. E, e bom, você já começar já com a primeira pergunta, já? Você pudesse introduzir e falar um pouco da sua formação e da sua carreira até agora?
1: Tá, não, será um prazer. É, meu nome é Jorge, uh, eu sou biomédico de formação, uh, eu me formei em biomedicina, então, para muitos que não sabem o que a biomedicina uh, faz, é um curso de análises clínicas, então toda a parte de análises clínicas ah, que envolve né, toda a parte de ah, fluidos biológicos e a, a, a patologia clínica né, é o que a gente se especializa. É um curso de quatro anos né, de duração. É, e para quem gosta de microbiologia, quem gosta de imunologia, é, as pessoas que falam Ah, eu vou escolher a área da saúde... É, porque eu não gosto de matemática, então biologia não a, a, a área biológica não é a sua área também, porque tem muita biologia tem muita física, muita química, enfim é muito e principalmente bioestatística, né? Mas enfim é, eu sou esse nerd aí e escolhi a biomedicina justamente porque eu sempre quis pesquisa, né? Eu, eu lembro que é, meu primeiro dia de faculdade eu cheguei na faculdade e falei assim para o coordenador bom a sua instituição ela faz pesquisa? Aí o cara olhou para mim e falou: Mas como assim? Você nem no vestibular você passou ainda, rapaz? Eu falei: Não, porque eu quero ser um pesquisador. Enfim, me formei em biomedicina. Logo depois, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, chamada Matão. Logo depois, eu fui para São Paulo fazer o meu mestrado. Eu fiz mestrado em microbiologia e imunologia. Então, toda essa parte de, de interação entre micro e sistema imunológico é a minha área de pesquisa é, e, dentre a, a imunologia, eu me especializei em oncologia, né? me especializei em imunologia de tumores, eu trabalho com imunologia ao câncer, é exatamente isso que eu faço hoje. E no meu mestrado foi exatamente isso, eu trabalhei com imunologia de tumores, eu desenvolvi Uh, algumas pesquisas exatamente uh, juntamente com os meus colegas, porque isso é muito bom frisar, né? A gente, uh, principalmente, a gente nunca faz nada sozinho, né? Aquela pessoa que acha que vai fazer tudo sozinho uh, tá enganada. A ciência ela, ela, ela precisa, ela necessita de muitas cabeças juntas pensando e pessoas que têm boas mãos para poder fazer os experimentos e tudo mais. E eu sempre contei com grandes amigos, grandes colegas que também sempre me ajudaram nessa trajetória. Depois do meu mestrado, eu fui para o doutorado, né? É, também na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, continuei trabalhando com imunologia de tumores. Eu desenvolvia, o meu laboratório tinha uma linha de pesquisa que a gente desenvolvia é, peptídeos que eram fragmentos de proteínas oriundos do câncer para poder ativar células imunológico, para a gente usar isso como um mecanismo de imunoterapia, né? É, e aí terminei o meu doutorado, logo depois do meu doutorado eu fui fazer um pós-doc aqui nos Estados Unidos, eu vim trabalhar no MD Anderson, é, num dos maiores e, e mais famosos centros de pesquisa do mundo, tive a honra de fazer pós-doc lá, é, fiquei durante nove meses uh, no meu pós-doutorado e eu, vim com uma, eu fui com uma bolsa, na verdade, uh, na época era conhecido como Ciência Sem Fronteira, e aí naquela época... Estava um pouco complicado. A situação do país não estava legal e decidiram cortar algumas bolsas. E a minha bolsa foi cortada. E eu fiquei naquele desespero: Nossa, o que, que eu vou fazer? Volto para o Brasil. Eu já estava aqui nos Estados Unidos, casado com dois filhos e tudo mais. Fiquei pensando: Poxa, o que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Uhum. E aí eu acho que eu, eu sou muito grato a Deus. Eu acho que isso eu, eu vou continuar falando é, das portas né, que Deus abre na nossa vida. E eu tive o privilégio de trabalhar num laboratório uh, no qual o meu chefe virou um grande amigo meu, né, e o nome dele é Luiz Vence, é um grande amigo que foi meu chefe. E esse laboratório ao qual eu trabalhava, eu era o cientista responsável por fazer toda a parte de monitoramento é, de pacientes com câncer que poderiam vir a ser tratados com imunoterapia, né, imunoterapia como eu disse, é aquela estratégia terapêutica que você faz com que o sistema imunológico reaja e ataque células de câncer. E esse laboratório era liderado pelo James Allison. E o James Allison foi o ganhador do prêmio Nobel em 2018 com a imunoterapia né, chamada de inibidor de checkpoint, né, inibidor de ponto de checagem de célula T, uma célula do sistema imunológico. E eu tive esse privilégio. Né, de trabalhar num laboratório que era liderado por um prêmio Nobel. Né? Claro, as pessoas acham, pô, você trabalhou por um prêmio Nobel, você falava com ele todo dia? Claro que não. Essas pessoas são completamente uh, ocupadas, né? Uhum. E, e eu reportava diretamente para o meu chefe, que era o doutor Luiz Vence. Mas, assim, a gente tem artigos publicados. E isso foi muito bacana, porque é legal quando você tem a oportunidade de sair do Brasil, você sair de uma cidadezinha bem pequenininha, onde quase ninguém conhece a minha cidade, ninguém sabe onde fica matão. Eu sou muito orgulhoso de ter saído de lá. Uhum. Mas, assim, depois, de repente, você vem para os Estados Unidos e, e você está diante de grandes pesquisadores, né? não só diante do James Allison, mas eu tive oportunidade de interagir com outras pessoas maravilhosas e, assim, crânios, que, na época do meu mestrado, eu lia os artigos científicos e falava, caramba, que legal, será que um dia eu vou ter a chance de tipo assistir uma palestra desse cara, sabe? E aí hoje eu tenho artigos científicos com esses caras e, e são grandes espelhos para mim. E, e é muito engraçado isso porque eu acho que a gente tem que ter essa humildade também, essa generosidade de reconhecer né, quem são essas pessoas. E eu lembro, cada um deles eu chegava assim e falava, meu, eu sou muito seu fã. O cara olhava assim e falava, você é meu fã? Você tá trabalhando junto comigo? Não, mas eu sou seu fã. Então, assim, é, é muito aquela, aquela analogia de, pô, como seria o Neymar na época jogando com o Messi, aqueles grandes craques. Era mais ou menos isso. Eu me sentia dessa maneira, trabalhando com os melhores e, e publicando com os melhores. E essa é um pouquinho da minha formação, né? Então, uhum. é, é, é isso aí.
0: Uhum. E você, e desculpa, você falou que é Oncologia, né? Estudo de, é. de Tumores. E de onde que veio esse, esse, essa vontade de estudar e aprofundar seus estudos na Oncologia? Foi na, na Unifesp, na graduação?
1: Você é, sabe, é uma pergunta muito engraçada. É, você não é dessa época, mas eu acho que você já deve ter assistido. A minha, a minha, a minha paixão por ciência, ela começa lá no laboratório de Dexter. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir esse desenho. É um desenho não. bem antigo, passava no Cartoon Network. Uh, e, ele, e ele era um menino gênio e ele tinha um laboratório na casa dele e tal. Então era no subsolo da casa dele e tal. E aquilo me interessava. Eu falava, cara, ele é um cientista, um menino. E ele aperta um botão, ele desce para o subsolo da casa e tem um laboratório. Enfim, e ele fazia foguetes, ele fazia um monte de coisa. E eu comecei a me interessar por ciência nessa época. E, e eu devia ter uns 12, 13 anos de idade. E quando eu estava no colegial, eu sempre quis a parte da ciência, sempre quis estudar. É, é, eu nunca fui aquele cara o melhor da sala, assim como eu não sou melhor em nada. E isso eu falo de coração aberto. Eu sempre fui o cara mais esforçado. Então eu sempre foi aquele cara que, poxa, eu tenho que... Eu joguei tênis, por exemplo. Eu tenho que treinar 10 horas porque eu não sou bom o suficiente para treinar só duas. Né? E eu tive vários amigos né, que não precisavam treinar, porque os caras já eram gênios. Então, assim, eu sempre fui apaixonado por isso. Então, eu sempre comecei a ler muito cedo a parte da biologia. E eu comecei a me apaixonar pelo mecanismo biológico de uma célula tumoral. E é maravilhoso o que uma célula de câncer consegue fazer. Claro que agora... É complicado porque quando você fala de câncer é, e você personifica o câncer, é o seu pai, a sua mãe, a sua avó, alguém da sua família, seu irmão, é muito triste. Mas se você pensa na, na, na biologia, na estrutura de uma célula e como essa célula consegue sobreviver, como essa célula consegue ter estratégias para sair do sistema imunológico, não deixar que o sistema imunológico reconheça, eu fiquei fascinado nisso. Eu falei, poxa, eu quero estudar um pouco mais a fundo o que é uma célula de câncer, o que, que essa célula faz, e não somente estudar como ela funciona, como ela é arquitetada, mas como será que eu poderia ajudar ah, em termos de imunização ou vacinas, ou ah, 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 na forma terapêutica mesmo, como eu podia ajudar as pessoas, né? que pudessem ter câncer, é, a viver melhor, a viver um dia a mais, a viver uma festa de aniversário que não teria oportunidade se não tivesse aquele tratamento, comecei a me apaixonar, me apaixonei por oncologia e na graduação eu entrei já na graduação sabendo que eu queria fazer pesquisa na área de câncer. Era, foi o meu primeiro contato e eu fui uh, assim, eu eu, eu, eu acho assim, eu, Deus sou muito bom comigo porque colocou pessoas maravilhosas e todos os meus professores da época sempre me ah, ah, assim me apoiaram e, e, e me deram pô, todo, toda a bagagem, não só científica, mas assim, pô, vai, não desiste, vai aqui, vai ali, vem por aqui. E até eu te falo isso, você viu que eu já falei do Dr. Vence, eu adoro dar nome as pessoas, porque as pessoas que passam na nossa vida, a gente tem que reconhecer isso, e, e uma dessas pessoas foi essa professora de imunologia, Renata Della Libera Jubiliano, ela hoje é uma grande amiga minha, foi a minha professora, a minha mentora, né junto com um coordenador do curso na época, o Ivaldo Ramos, e eles, assim, foram maravilhosos, e, e, e tudo que eu tinha na cabeça, pô, eu quero fazer uma iniciação científica, eles vamos lá, é isso aí, faz, a faculdade vai te ajudar. Então, assim, eu fui é, abduzido por, por esse, por essa paixão né, na, na biologia e depois fui conhecendo a imunologia, que é exatamente isso que eu faço hoje e é, é, essa foi um pouquinho, essa foi a minha paixão, acho que a gente até brinca quando você toma água né, daquilo que você realmente, você não sabe o que você vai ser, mas quando você começa a sentir que existe alguma coisa ali, poxa, você se apaixona e aí você deixa levar e foi exatamente isso que aconteceu.
0: Uhum, interessante.
1: E, e, desculpa, esses professores foram na, na, sua, na graduação ou, ou no mestrado? Na graduação, é. na graduação. Esses professores foram na graduação, é, e depois na, na minha pós-graduação, no mestrado, no meu doutorado, eu tive, de novo, a honra, o privilégio de ser orientado por um dos maiores e um, um dos grandes é, pesquisadores brasileiros, chamado Luiz Rodolfo Raja Gabaglia Travassos, que infelizmente nos deixou ou, no começo desse mês, ele faleceu, e assim, fiquei muito triste, claro, e, 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 mas assim, uma pessoa genial, e, e assim, até seria legal depois, é, se os ouvintes quiserem pesquisar um pouquinho quem foi o doutor Travassos, o que ele fez para a ciência brasileira, foi assim, fenomenal, não só na oncologia, que era exatamente aquilo que ele dedicou boa parte da sua vida, mas também como na parte da microbiologia, né? Ele ele descreveu uh, o paracoxidioide micoses ou PB, que é um fungo, e assim, muito do que se sabe hoje no mundo foi por conta dele. E depois ele optou também por trabalhar nessa parte de oncologia, e ele foi o grande mestre, assim, não só meu, mas de muitos colegas lá da Unifesp. É, esses foram, assim, os grandes mentores que eu tive na graduação e na pós-graduação
0: uhum. Legal, e mais na história de, do seu pós-doc, né, que você foi, que você foi naquele, naquele hospital fora e tal Era uma coisa que você sempre quis fazer, fazer pós-doc fora do, fora do Brasil, assim, como que veio essa oportunidade?
1: Sim, é, é engraçado porque é, eu sempre fui um cara muito sonhador, né, então, assim... É... Coisa de menino, acho que todo mundo tem esse sonho, às vezes a gente... Eu tenho um filho de seis anos, eu pergunto o que ele quer fazer, ele quer fazer tantas coisas, né? Então, assim, eu acho isso muito bonito e eu nunca deixei esses sonhos morrerem, né? Então, vim para os Estados Unidos era uma das coisas também que eu tinha essa paixão, né? Eu joguei tênis né, por algum tempo, quando eu era jovem e tudo acontecia aqui nos Estados Unidos. né? Todos os meus amigos vinham para os Estados Unidos para fazer clínica de tênis. Então, aquilo eu cresci com aquilo na cabeça. Poxa, estudar fora, morar fora, fazer uma clínica fora. O fora seria algo que implementaria algo a mais na minha carreira. Então, eu sempre me preparei da graduação, da pós-graduação, já sabendo que eu precisava trilhar esse caminho eu precisava é, desses títulos todos para poder chegar aqui nos Estados Unidos e fazer um postdoc. Né? Infelizmente, muitos de nós no Brasil, e eu posso falar isso com propriedade, a gente não dá muita atenção para o inglês, a gente não dá muita atenção à literatura, a gente não lê. E, e isso é um divisor de águas, porque quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, e como eu te disse, eu sempre sonhei pra cá, em vir para cá, e fazer um uma pesquisa legal aqui de ponta, o meu inglês era zero, eu não sabia absolutamente nada de inglês. A única coisa que eu sabia era ler alguns artigos científicos, que é termo técnico e tal, mas a fala completamente travada, não falava nada. né? E eu lembro dos meus pais, filho, estudo inglês, é importante, é jovem, rebelde, não, não quero, não, não gosto. Enfim, mas esse sonho de vir para os Estados Unidos, e hoje eu moro aqui, já faz seis anos que eu estou aqui, esse sonho de vir para os Estados Unidos começou desde criança, desde molequinho, que eu pensava, pô, quero ser um pesquisador, quero ser um cientista, vou, vou morar fora, e comecei a pesquisar. E aí, graças a Deus, na época, né, o, o, eu acho que até hoje deve ter programas assim do Brasil, eu não sei é, como, como anda isso hoje, por conta de toda a crise, infelizmente que o Brasil está passando na parte de ciência e tecnologia, mas na minha época a gente tinha essa possibilidade, né? os órgãos de fomento, CAPS, CNPq, FAPESP, eles davam essas bolsas, né? quer dizer, davam não, né? você tinha que fazer um projeto, não é? Dá. Né? Eles colaboravam com a nossa vinda para os Estados Unidos. né? E aí depois, se você conseguisse ficar por aqui e arrumasse um laboratório legal para trabalhar, eles te liberavam. E, e assim foi exatamente o que eu fiz né eu vim para cá fiz um pós doutorado e aí as coisas acabaram uh, culminando para minha estadia aqui e aí eu fiquei uhum.
0: E mais especificamente das suas pesquisas a pesquisa que você fez no, no mestrado foi uma na verdade a do doutorado foi uma continuação do seu mestrado tal isso qual a relação disso com a pesquisa que você fez pro o Wellington
1: é uma boa pergunta porque a, a... Por exemplo, assim, quando você entra num mestrado, você segue uma linha de pesquisa. Então, o seu laboratório tem uma linha de pesquisa. Vamos supor, seu laboratório tem uma linha de oncologia. A partir daí, você tem algumas vertentes para onde você pode ir. Né? Então, eu fui para a imunologia. Dentro da oncologia, eu fui para a imunologia. Nesse projeto, na época, o meu orientador estava buscando peptides bioativos que pudessem ativar células do sistema imunológico que pudessem ser usadas lá na frente como uma forma de imunização, como uma forma de vacinação. Né? Claro, a gente trabalhou com modelos experimentais, e na época os modelos experimentais que eu trabalhava eram camundongos. Né? Então, claro, existe um comitê de ética que tem que aprovar o seu projeto, você tem que descrever uhum. exatamente quantos animais você vai usar, os métodos, né? enfim, é, é bem a, a, categórico e muito bem estruturado toda essa parte de comitê de ética. E aí, eu comecei a trabalhar com isso. E o engraçado para a sua pergunta é que, na grande maioria das vezes, os mestrandos, os doutorandos, eles seguem a mesma linha de trabalho, eles seguem a mesma linha de pesquisa. Então, eu segui do meu mestrado para o meu doutorado, eu continuei. Né? Então, o mestrado, você não precisa fazer absolutamente nada inovador. Né? Você pode reproduzir alguns experimentos, você pode. Uh, claro, colocar uma coisa nova aqui, uma coisa nova ali, mas não precisa ser nada inédito. Já o seu doutorado, você defende uma tese, né? não é mais uma dissertação como do mestrado. Então você tem que provar uma teoria é, a partir dos seus experimentos e aí você monta uma ideia e você, esse conjunto de ideias é, te coloca exatamente numa posição de falar, olha, isso aqui é assim, isso aqui é é assado. Então, no meu mestrado, no meu doutorado, eu segui a mesma linha. E eu trabalhava com peptídeo bioativo. Né? Então, de novo, imunologia. Quando eu vim fazer um pós-doc aqui nos Estados Unidos, no Emily Anderson, eu vim trabalhar com imunologia também de tumores, só que eu deixei um pouco o lado da imunologia inata, que é uma imunologia ah, que... Ah, explicando de uma maneira bem simples. Quando a gente nasce, a gente já tem... Uma... A gente já tem um tipo de imunidade. A nossa imunidade é inata, ou seja, você nasceu com essa imunidade. Você tem algumas células no seu corpo que elas já estão lá, elas já são para defesa. Então, no meu mestrado e no meu doutorado, eu trabalhei um pouquinho com essas células e um pouquinho com células de um outro sistema, que é o um sistema adaptativo, que é, um sistema, que é um sistema que você precisa gerar uma memória, você gera uma ativação, e é exatamente isso que te dá o te confere uma proteção a longo prazo. Aí tem uma outra classe de célula chamada Natural Killers, que é exatamente composta lá pela imunidade nata Eu não trabalhava com essa célula. É, eu trabalhava mais com macrófago, com célula dendrítica e tudo mais. Quando eu vim aqui para o pós-doc, tinha uma linhagem de glioma, que a gente chama de glioma pontino difusamente intrínseco, né, ou DIPG. É um glioma pediátrico. E, infelizmente, a, o prognóstico de pacientes principalmente jovens né, de 4 a 7 anos, é mínimo. Essas, esses pacientes eles acabam morrendo justamente porque não tem terapia. Né? É, e eu vim trabalhar exatamente para desenvolver uma vacina né, baseada em células de, de NK, que a gente pudesse começar a tratar pacientes pediátricos com essa vacina e aí eu desenvolvi exatamente durante nove meses uh, essa pesquisa porque logo depois eu saí desse laboratório e fui trabalhar para o laboratório do dinelson o dinelson também com toda a parte de imunoterapia mesma coisa continuei seguindo a mesma linha não saí da imunoterapia só que agora eu fui para uma outra linha da imunoterapia eu fui exatamente para aquela linha que a gente chama de imunorreguladores ou seja criar um anticorpo que consegue é, brecar o seu sistema imune quando o tumor pede para que ele não reconheça a célula. Então, é uma outra forma de terapia. E aí eu fui trabalhar com isso. Então, assim, mestrado, doutorado, continuei com a mesma linha. Aí o pós-doc, eu fui um pouquinho para uma outra linha, mas ainda na área de imunologia de tumores. E no, no, quando eu trabalhei com o Jim Uh, no laboratório dele, na verdade, que ele liderava esse esse, esse uh, laboratório Eu trabalhava fazendo toda a parte de monitoramento de pacientes Com uma outra visão da imunologia Mas tudo uh, embaixo da, da do guarda-chuva da imunologia e da oncologia essa parte de monitoramento de
0: pacientes Era era mais para a parte de bioestatística assim, ou era mais teórica, assim Tentando desenvolver uma,
1: uma teoria do... Então, a gente tinha... É, não, boa, boa pergunta. A gente tinha, porque, na verdade, é o seguinte, uh, hoje existem alguns biomarcadores que a gente pode avaliar no sangue do paciente ou, então, no tecido do paciente que podem dizer a gente se esse paciente vai ou não responder a uma terapia. Vai ou não responder a imunoterapia. Então, o que eu fazia, eu tinha todos os dados, por exemplo, de pacientes que faziam imunoterapia né, nesse hospital, e eu tentava identificar por qual razão esses pacientes não respondiam ao tratamento e por qual razão muitos deles uh, desenvolviam uma resposta. E aí quando você colocava as duas, um do lado do outro, você conseguia achar alguns marcadores que os respondedores tinham que os não respondedores não tinham. E isso é muito legal, sua pergunta, porque envolve uma uma, uma equipe multidisciplinar, não só de cientistas da área de biológicas, mas da área de exatas. Tinha muito cientista, amigo meu, que, claro, bioestatístico, sem bioestatística a gente não consegue provar absolutamente nada. né? Então, assim, isso é uma das coisas que eu sempre. Eu fui professor também, quando eu estava em São Paulo, na área da graduação eu dei aula durante quase quatro anos numa universidade lá, e eu sempre falava isso para meus alunos, a gente tem que dar valor a essas disciplinas de primeiro e segundo ano, e dentre elas a biostatística é importantíssima, porque é exatamente isso que vai mostrar o que está dando certo, o que não está dando certo, e a população que você está trabalhando. Né? Então é muito importante isso, e, e uma pesquisa, né, dependendo de um laboratório todo, ele só vai para frente quando você tem muitas cabeças pensando. Não adianta nada você ser um pesquisador genial se você se fecha no seu mundo e não conversa com um enfermeiro, com um médico, com um farmacêutico, com um biomédico, com um bioestatístico, enfim. Você precisa dessa equipe multidisciplinar para é, 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 suportar toda essa carga da pesquisa que é peculiar, né?
0: E pensando mais um pouco na sua transição, né? porque hoje em dia você trabalha na indústria farmacêutica e tal, né? E como que foi essa transição de pesquisa para a indústria farmacêutica? É completamente diferente o trabalho?
1: Uma ótima pergunta também, Davi. É, é, é engraçado porque, é, assim, eu, eu, eu sempre quis trabalhar para a indústria, é, 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 é engraçado, e, e, e isso... É exatamente a razão pela qual eu fiz mestrado, doutorado, pós-doc, fui trabalhar num laboratório de ponta, porque eu sabia que a indústria exigiria né, essa, essa história. Né? Então, assim... É... Como eu disse, eu comecei o mestrado justamente para poder ajudar pessoas, a tratar pessoas. Só que quando você está na parte da pesquisa, principalmente a pesquisa experimental e a pesquisa básica, que é exatamente onde eu estava, eu trabalhava muito com camundongo. Então, eu tinha que desenvolver teorias e tentar provar alguns, algumas dessas teorias baseadas em experimentos com camundongo. E para você passar de camundongo para seres humanos, aí você teria que ir para um outro, um outro centro. Na época onde eu estava na Unifesp, a gente não tinha, a gente não tinha ainda pesquisa assim, com seres humanos no laboratório que eu trabalhava. Né, eu, deveria, eu teria que ir, por exemplo, para hospitais, pegar, por exemplo, um AC Camargo, um Einstein, um Sírio e outros hospitais que tinham isso de ponta já da parte de pesquisa. Então, eu estava na pesquisa básica, eu não estava na pesquisa aplicada. Uhum. E eu sempre quis, sempre pensei, poxa, eu, eu, vamos ver o que acontece, vamos ver o que acontece. E fui, continuei, continuei, continuei. E aí, uma, um belo dia, eu fui para um congresso em, uh, em Chicago e eu fui apresentar um trabalho. Né? E apresentei meu trabalho, foi tudo bem, tudo tranquilo. E eu estou voltando para o meu hotel é, e eu tava até meio chateado porque o, o, a minha apresentação tava valendo o prêmio. E eu não ganhei o prêmio. Aí eu fiquei, poxa, trabalhei tanto, não sei o quê. Às vezes é um pensamento que a gente tem, né? Pô, eu trabalhei tanto, não ganhei o prêmio. Poxa, mas os outros caras também trabalharam muito. Então eles mereceram ganhar. E aí eu tô voltando pro hotel, um pouco triste, um pouco assim, ah, que coisa, pô, não ganhei o prêmio e tal, não sei o quê, mas tudo bem, fiz o meu papel e tal. E aí eu tava entrando no hotel onde eu estava, e tinham duas pessoas, até a sua mãe sabe da história, aí tinham duas pessoas saindo do hotel, é, daquelas portas giratórias, assim, né, do hotel, e eu vi que era uma, uma, uma mulher, e eu falei, poxa, com todo respeito, né, as damas vêm primeiro, eu fico aqui fora, estava tava um frio, estava um frio. E aí, essa pessoa saiu do, 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 do hotel, e eu entrei. Quando eu tô entrando, Uh, no hotel eu escuto ela falando poxa olha que moço educado ela falou em português ela falou poxa que moço educado deixou a gente sair primeiro eu você já percebeu que eu gosto de falar muito eu falei poxa que legal uh, vocês são brasileiros e a gente começou a fazer amizade enfim resumindo a história ela era uma pessoa também da indústria farmacêutica e eu falei para ela olha eu queria muito entrar para a indústria eu queria muito é, ter esse contato com a indústria e, 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 poxa, será que se eu te passar meu currículo, você podia dar uma olhada e, e ver exatamente os pontos fortes e os pontos fracos? Porque é uma das coisas muito importantes. Quando a gente começa a fazer mestrado, doutorado, pós-doc, o seu currículo começa a ficar grande, o seu currículo começa a publicar, você começa a ir para congresso, não sei o que, não sei o que lá. Muitas vezes, isso não é o que a, a indústria está de olho. Então, o seu currículo tem que ser uma coisa sucinta mas uma coisa volumosa que ao mesmo tempo prove que você tá apto para fazer né e para estar tá naquela posição uhum. e ela você ver como uh, a gente nunca deve desistir das pessoas né a gente às vezes fala pô tal pessoa o ser humano ainda tem esperança e, e essa uh, 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 mulher ela pegou o meu currículo, ela deu uma olhada, ela falou, olha, eu vou dar uma olhada no seu currículo e eu acho que tem muita coisa que precisa melhorar e tal, você tá muito científico e dependendo da área que você quer a indústria, você não pode ter um currículo tão científico, mas você tem que ter ciência lá, enfim. E ela me ajudou absurdamente a, 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 a começar a trilhar o meu passo na indústria e aí eu tive algumas opções uh, para ir para a indústria e, e hoje eu trabalho na Merck né, ou na MSD aí no, no Brasil. E sou muito feliz, muito feliz, muito grato. É, acho que muitas das coisas que eu faço hoje, né, principalmente como diretor de biomarcador, eu ajudo muita, muitos pacientes a terem acesso aos testes que podem levar eles a ter uma terapia. Eu ajudo esses pacientes dessa maneira. Então, assim, essa foi a minha transição da, da academia para a indústria farmacêutica. Foi fácil? Não, nem um pouco, porque são mundos completamente diferentes. Né? São mundos, assim, claro, se você vai para a indústria farmacêutica na área de pesquisa da indústria, é praticamente nivelado, né? porque também eles têm pesquisa básica, eles também têm a pesquisa aplicada. Mas se você vai para uma área mais de negócios, uma área um pouco mais, por exemplo, de medical affairs, que é onde eu estou hoje, que é exatamente essa ponte entre a pesquisa e o comercial e eu sou apaixonado por isso é completamente diferente da pesquisa a pesquisa é importante porque te dá essa bagagem te dá essa essa experiência essa vivência para você poder falar com propriedade né? eu trabalho com médicos o dia inteiro né? médicos hum. diretores de hospital diretores de laboratório então você precisa ter essa bagagem científica para poder conversar com eles senão também você não consegue ajudar eles naquilo que eles querem que é também ajudar os pacientes com
0: câncer. E pelo, pelo que eu entendi, teve também bastante motivação por essa. de ajudar pacientes, né? Que na academia você falou, né? Você trabalhava com vários é, camundongos, né? E, tá. e essa vontade de entrar na indústria veio por causa disso? Por causa disso que você faltou essa, essa falta de interagir com pacientes ou veio antes?
1: Sim, não. Eu acho que eu sempre tive assim, uma. uma... Eu acho que vocês perceberam, pela maneira que eu falo, eu adoro falar, eu adoro pessoas. Eu acho assim, eu sou apaixonado em, 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 em comunicação. E, assim, eu acho que eu sempre tive isso comigo, assim, de gostar de pessoas, de querer ajudar pessoas, de querer dar o meu melhor para ajudar o próximo. Né? E a melhor maneira que eu encontrei de ajudar o próximo é com essa parte nerd, né de, de você ser um pesquisador e você tentar é, 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 traduzir o que você sabe pro próximo. Então, quando eu comecei o mestrado, a primeira coisa que eu fiz foi dar aula. Então, eu virei professor aos 24 anos de idade. Hoje eu tenho 35. Aos 24 anos de idade, quando eu estava no meu mestrado, eu tinha entrado no mestrado já fui dar aula. Porque eu falei, poxa, eu preciso ajudar as pessoas a ser bons profissionais. Eu preciso ajudar esse futuro do país na parte, claro, a, 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 em nível de universidade, a ser bons médicos, a ser bons biomédicos, a ser bons farmacêuticos, a ser bons fisioterapeutas. Porque eu dava aula para o primeiro e segundo semestre. Era o primeiro ano de faculdade, então o pessoal estava entrando na faculdade, saindo da, da, do, do colegial e é a mesma transição. Você fala, poxa, hoje você está num colégio. Pô, amanhã você está numa faculdade. Então sua vida muda do dia para a noite. Então eu queria ser essa pessoa, eu queria ser... Esse vetor de conhecimento, eu queria mostrar da mesma maneira que eu falo a minha paixão por ciência, a minha paixão é, é, por, por a, 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 a parte de imunologia, eu queria passar isso para as pessoas. E quando eu comecei a dar aula, exatamente a minha cabeça já estava, poxa, mas eu tenho que fazer meu doutorado, eu tenho, porque eu quero ir para a indústria. Então assim, eu sempre tive isso comigo, de entrar para é, a ciência, fazer o meu melhor, Trabalhar com os melhores uh, e, e ajudar pessoas, né? Seja na área acadêmica, dando aula, ou seja fazendo projetos sociais. Por exemplo, quando, na época da universidade, a gente estava envolvido em alguns projetos, iniciação científica, justamente para ajudar as pessoas, né? E a indústria é exatamente isso que a gente faz, né? A gente faz o eu, eu não vou falar 100% porque eu terei mentindo. A gente vai mais do 100%, né? Então, a indústria tem isso, né? A indústria tem essa, essa motivação de, de, de querer fornecer é, tratamento para as pessoas, né? Então, a minha paixão vem daí, desde pequeno.
0: E falando um pouco mais do, do seu trabalho atual da empresa, né? Você trabalha com biomarcadores e diagnósticos. Você podia falar pra gente um pouquinho sobre o que é esses biomarcadores e... Como que você atua nessa área?
1: Posso. Então, o que eu faço hoje, ela é bem direcionada à clínica mesmo. Então, por exemplo, a gente sabe que uh, na área de imunoterapia, você tem alguns agentes terapêuticos que são aprovados pelo FDA, né, que é o órgão de regulamentação aqui dos Estados Unidos, que são aprovados pela Anvisa no Brasil e são regulamentados por outras agências no mundo inteiro. Então, hoje a gente sabe que alguns biomarcadores presentes na célula do sistema imune, ou mesmo na célula, no sangue mesmo, quando o paciente tira lá uma seringa de sangue e tal, existem alguns biomarcadores que podem predizer, né, ou podem mostrar para o médico, se esses pacientes vão responder, ou se eles são mais aptos a responder por conta de um sistema imunológico já ah, preparado para atacar a célula tumoral. Então hoje existem alguns testes né, que se faz, então existem algumas uh, biópsias líquidas que a gente fala, que é exatamente a biópsia de sangue, você tira o sangue e aí você roda em um, uh, em um painel, existem vários painéis comerciais, cada empresa, eu vou evitar falar nome de empresa, mas cada empresa tem o seu, o seu próprio uh, uh, painel, seu próprio marcador, e aí Uh, baseado nisso, as indústrias elas conseguem desenvolver terapias que podem proporcionar a esses pacientes que apresentam esses biomarcadores a estratégia certa para que eles respondam ao tratamento. O que eu faço hoje, eu trabalho diretamente com os hospitais, eu tento entender qual a necessidade que os hospitais têm, os laboratórios de pesquisa eles têm, justamente para que eu possa ir lá e dar toda a parte educacional para esses médicos, para essa equipe multidisciplinar. Então eu falo, olha, esses biomarcadores que a indústria mostra para vocês só estão aqui por conta de uma ciência e de uma pesquisa que a gente vem fazendo há um tanto tempo. Então eu sou esse vetor. Né? Eu vou... Eu Passa a parte educacional também para os profissionais da área da saúde, em hospitais, clínicas, laboratórios. E não só isso, aqui nos Estados Unidos, a parte de, de saúde ela é muito popular, é, é, é muito, como posso dizer? A gente chama aqui dos, dos pagadores, né? os payers, é quem paga pelo exame. né? Então, os seguros de saúde aqui dos Estados Unidos são milhares. Então, o que eu faço? Dependendo da policy daquele uh, pagador, eles podem ou não reembolsar o paciente daquele exame. Então, eu tenho que mostrar para aquele pagador que existe uma utilidade clínica para aquele paciente fazer o teste e receber o reembolso. Então, assim, isso é um pouquinho, claro, parece fácil, como eu estou falando, mas, assim, é bem complexo. É um ambiente muito difícil de você estabelecer uma conexão. Então, assim, mas é maravilhoso, porque no final das contas, o que mais importa, o que mais interessa para mim é o paciente ser... Uh, ter o, o biomarcador correto, é, ter o reembolso e ter a droga para que ele possa responder. Porque a gente sabe que aqueles biomarcadores vão fazer esse paciente responder a droga. Então, a minha felicidade é essa. A minha felicidade é poder trabalhar com laboratórios ou poder trabalhar com alguns pagadores que a política desses pagadores é ah, eu não vou cobrir esse teste. Mas depois que a gente vai lá, conversa com eles e isso demora, não é tipo da noite para o dia, eu vejo uma alteração de policy, eu falo, nossa, que legal, que bacana, eu estou exausto, estou exaurido, horas e horas de trabalho, mas eu consegui, né claro, não eu sozinho, eu tenho um time, uma equipe, pessoas também maravilhosas que trabalham comigo e, e que fazem isso né, juntamente comigo.
0: Uhum. E esses pagadores, eles normalmente são, é, 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 o, é o paciente individual que, que escolhe o pagador dele ou normalmente tem a ver com o hospital e tal, então,
1: tipo,
0: então vocês trabalham mais tem... com o
1: hospital ou com as pessoas? Não, e é ótima pergunta, porque tem os dois, né, você ah. tem a mesma coisa aí no Brasil, que você tem o seguro de saúde, então um tem o seguro de saúde A, outro tem o seguro de saúde B, às vezes você paga um pouco mais para ter um seguro que cobre um pouco mais, é a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Só que aqui os pagadores, ou os convênios médicos, são milhares, tem muitos pagadores. Então, assim, cada um tem a sua política específica. Então, assim, torna-se um pouco mais complicado esse ambiente porque são muitos pagadores. E não é uma só indústrias. São milhares de indústrias farmacêuticas que estão aí e também tem os seus biomarcadores. Né? A minha empresa tem alguns biomarcadores, a empresa Y tem outros biomarcadores. Hoje o FDA está aprovando uh, muitos uh, testes que a gente chama de Teste de diagnóstico ou companion diagnostic, e que sempre está associado com uma droga. Então, olha, se você faz, se você quer essa droga, se o médico realmente quer dar essa droga para o seu paciente, ele tem que fazer esse teste com esse biomarcador, entendeu? Então, assim, a gente tem que é, ter a certeza que esses pagadores vão entender a utilidade clínica daqueles biomarcadores e, no final, vão poder reembolsar, porque muitas vezes o paciente paga em advance, esse esse teste e ele não é reembolsado. Então, poxa, o paciente já tá passando por um processo de câncer, já tá passando por um baita de um estresse e agora tá gastando um dinheiro que ele não vai ser reembolsado. Então, ele precisa disso. Então, é isso que a gente faz, né? E eu, claro, tem outras indústrias também que também tem a o mesmo departamento que também lutam pela melhoria dessas condições de policy e que querem também fornecer né, a melhor droga, o melhor biomarcador para os pacientes que vão responder.
0: Uhum. E pelo que eu tô ouvindo, é ouvindo, uma... tem bastante comunicação também, né? Porque, no final das contas, é você interagindo com esse pessoal, desses pagadores e tal. E você Sim. faz isso através do quê? São, são, é... igual você falou, tipo, são reuniões com, com médicos desses convênios, ou como é. funciona?
1: É, é engraçado, porque eu acho que agora a gente tem o, o pré-Covid e o pós-Covid, né? Sim. O pré-Covid, o pré-Covid-19, a gente via, eu viajo muito, então a gente viajava. Poxa, então, por exemplo, eu cubro todo o território northeast dos Estados Unidos. Então, eu vou lá de Connecticut até a Flórida. Então, esse é o meu território. Então, por exemplo, hoje eu tô aqui, mas, poxa, amanhã eu tenho uma reunião com um médico, por exemplo, chefe de um laboratório. Ou um médico que é diretor-geral de um hospital que está envolvido em biomarcador. Então eu saio da minha casa, vou para o aeroporto, pego o avião, vou para lá, vou para o hotel, passo a noite. Claro, me preparo, estudo, eu tenho exatamente tudo que eu vou conversar com, com, com o médico. Enfim, e aí no outro dia a gente senta, a gente conversa, eu mostro para ele todos os dados da empresa. Exatamente toda a ciência que a gente faz, né? E aí a gente acaba conversando. O que, que você precisa da gente? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Tem alguém internamente que eu possa ah, ah, te colocar em contato? Então, assim, é, é, esse é um pouco da minha vida. Hoje, pós-Covid a coisa ficou um pouco mais complicada porque você perde isso, né a gente tem que fazer isso, a gente tem que ficar no computador o dia inteiro e às vezes tentar achar um tempo na agenda do médico, do diretor clínico, do diretor do hospital a gente poder ter 15 minutos, 20 minutos, meia hora a gente poder conversar hum. e aí montar projetos e, e discutir um pouco mais como que a gente pode alinhar as nossas ideias com aquilo que eles precisam ou alinhar os, o que a gente faz com o que eles precisam e poder tampar esse gap aí que existe. Então, assim, hoje eu acho que... Eu não posso reclamar, eu acho que... É, que bom que existe a tecnologia, porque eu acho que se não existisse a gente não estaria aqui hoje, você do Brasil, eu aqui dos Estados Unidos conversando. E a mesma coisa, pós-Covid, seria muito complicado. Então, eu acho que... É, eu acho que a gente vai passar por um período ainda de muita fase virtual, uhum. mas hoje é assim que funciona, a gente, a gente agenda um tempo e a gente conversa, né, e aí o pessoal do meu time vem, né? do meu grupo vem, aí o médico também convida os, os médicos e os amigos do grupo dele, e assim vai, tudo por internet hoje.
0: Então hoje é Zoom mesmo, as calls, né?
1: Tudo as calls, tudo, tudo por, por aplicativo, tudo uhum. por aplicativo. E, e é engraçado porque cada indústria agora, ou cada hospital, tem a sua plataforma favorita. Ah, então sim. tem gente que usa Zoom, tem gente que usa WebEx, tem gente que usa uh, esqueci, o Teams, que... né? Microsoft Teams, tem BlueJeans, tem um monte de plataforma. E, e a gente tem que aprender, né? Porque às uhum. vezes a gente não está tão uh, acostumado a usar essa plataforma, mas então você tem que, tipo, pelo menos um dia antes, saber: poxa, eu preciso aprender sobre essa plataforma. Então, assim, tudo leva um certo tempo, mas eu acho que, graças a Deus, as coisas estão indo bem, estão dando certo. Uhum. E. e... É a maneira que a gente tem que fazer business hoje, né? Não tem hum.
0: jeito. É, no final das contas. Mas você e você tá gostando de, dessa interação virtual, assim? Ou você tá sentindo mais falta de viajar, conversar, sentar numa mesa com a pessoa?
1: Ah, eu sinto falta. Eu sinto falta do, do calor humano. Eu sinto falta hum. do olho no olho. Eu sinto falta da presença. Eu sinto falta do poder apertar uma mão e te falar, pô, prazer em te conhecer. Sabe aquela energia, aquela hum. coisa que você só tem Física, né? É difícil, é, por exemplo, a, agora a maioria dos, dos meetings que eu participo, eu não ligo a câmera, né? Só a fone. Então, às vezes, você fica imaginando: poxa, como essa pessoa é? Tipo, como essa pessoa tá falando? Porque a gente sabe que o body language é muito importante, né? Uhum. Então, você consegue tirar conclusões baseadas em body language. Então, assim, poxa, se eu às vezes faço uma piada, é, será que a pessoa vai entender se ela não tá me vendo? E a gente tem essa barreira do inglês com o português, aqui as piadas não são tão engraçadas como se fosse em português, ou às vezes as piadas em inglês, em português não são tão engraçadas como em inglês, então tem que ter um pouco mais, assim, essa sensibilidade, não brincar muito. Né? Eu, claro, eu sou um cara sempre brincalhão Eu gosto disso, as pessoas já me conhecem Mas assim, quem não me conhece Eu tento fazer uma, uma call assim, Um pouco mais sério E aos pouquinhos eu vou jogando para quebrar o gelo aqui, um gelo ali Que seria completamente diferente se eu tivesse Cara a cara com essa pessoa Porque essa pessoa vai ver, eu tô dando risada Sim. Vai ver os meus olhos Movendo vai ver, né? vai, ver, vai ver que eu tô brincando, vai ver uhum. que eu tô mexendo a mão Mas assim, é É desafiador, eu acho que é desafiador. Só que, por outro lado, também, é vantajoso porque você consegue colocar pessoas do mundo inteiro uh, no mesmo tempo, de, em vez de você fazer com essas pessoas viagem. Porque, uhum. uh, no começo do ano passado, eu viajava muito. Então, por exemplo, hoje eu tava aqui, amanhã você tem que estar tá na França, depois você tem que estar tá na... Na, 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 na Espanha, depois tem que estar na Inglaterra. Isso é cansativo. A viagem de você pegar o carro, ir para o aeroporto, aeroporto, vai para o hotel, hotel... É aí, a família. Tem... Exato. tem um pré meeting aí depois tem a família. Então, é cansativo. né Claro, hum. é, eu, eu amo fazer, mas é cansativo. E a tecnologia hoje nos permite ficar em casa e eu tenho uma reunião aqui e conversar com meus amigos, né? Que estão no Japão. Uhum. Hoje eu tô mais Estados Unidos. Eu não tô mais viajando como eu viajava antes, porque antes eu tava mais a parte global. Mas hoje eu tô mais nos Estados Unidos. Então, sim, é, são os prós e contras, né?
0: Uhum. É, e na escola, inclusive, isso aqui a gente tá indo bastante. Ninguém né? sabe que você falou de milhares de plataformas. Na... A nossa escola, cada professor acabou decidindo a sua. Aí a gente, uma hora vai para o Google Meets, outra vai para o Zoom, outra vai o Teams. Fica um é. caos, mas é, tem que adaptar, né? É, não, igual os
1: meus filhos, meus filhos também. Aqui a gente começou a parte virtual, né, das escolas. Uhum. É, e a mesma coisa, tem professor que usa uma plataforma, tem outro professor que usa outra plataforma. E os meus filhos, um tem sete, outro tem seis é difícil, eles não sabem fazer tudo sozinho, então você tem que ficar sempre ali, e aí você tem que... Pô, agora tem uma reunião, então a minha esposa tá com eles, então, assim, é aquela aquela loucura, aquela correria, mas no final uhum. das contas, né, a gente tá aqui e, e, e temos saúde, e as coisas estão acontecendo, e, e a gente tem que agradecer, agradecer por que uhum. tá acontecendo, né, que é triste o que tá acontecendo, não só no Brasil, no mundo, esse Covid, né, muitas pessoas... É, morrendo por conta né, de, uma, de uma doença que até cinco meses atrás ninguém sabia exatamente as formas né, de como que essa doença progredia. Né? E a ciência pesquisa cada vez mais mostrando, olha, vamos por aqui, vamos por ali. É muito triste você ver tudo isso acontecendo. Né? E claro, hoje no Brasil, eu tenho família no Brasil, os meus pais, os pais da minha esposa, todos estão no Brasil. E a gente fica vendo o que tá acontecendo, né? Dói o coração, é, é, é complicado. E aí a tecnologia nos ajuda isso também, a ligar Oi pai, oi mãe, oi vó e conversar e, e, e tentar reduzir essa distância, né?
0: Uhum. É, é, no final das contas, graças a Deus que a, a maior preocupação é, é no virtual. Uhum. Né? E, mas todo mundo né? todo mundo não, né? Mas saúde nessa hora acima de tudo, né? Já, com
1: é... certeza.
0: E, Jorge, uma pergunta mais, é, mais abstrata, mas aonde que você se vê num quesito profissional, na vida em geral, daqui a 10 anos?
1: Nossa, é uma pergunta difícil, hein? <risos> eu acho que... É, eu acho, sim, eu não consigo predizer exatamente o que eu quero ou onde eu quero estar. O que eu sei é o que eu não quero. Eu não tá. quero ficar um cara obsoleto eu não quero ficar um cara egoísta. Eu não quero ficar um cara que acha que sabe tudo e não quer aprender. Eu acho E aí eu acho que entra essa parte do obsoleto. Eu não quero ficar uma pessoa uh, afuncional. Eu quero sempre uh, ajudar as pessoas em qualquer parte. Seja na igreja, seja na minha família, seja em em reunião com o paciente, seja em qualquer lugar, seja com os meus vizinhos, é, eu acho que a gente tem sempre está aprendendo, né? Eu acho que quando a gente parte do princípio que eu não preciso aprender nada, pô, esse é o primeiro sinal que você está completamente errado. Então, eu acho que daqui 10 anos eu quero continuar com essa fome, com essa ânsia que eu tenho de aprender, de estudar cada vez mais. E, e é engraçado porque às vezes as pessoas eu converso, e né, eu lembro na época que eu era professor, os meus alunos falaram: professor, você tem mestrado, você tem doutorado? Pô, eu falo: e eu não sei nada, eu não sei absolutamente nada. Eu acho que quanto mais eu estudo, menos eu sei. Então eu quero continuar assim, eu quero continuar não sabendo nada, eu quero continuar explorando cada vez mais essa minha ingenuidade e esse meu não conhecimento do novo. Eu quero aprender, quero continuar aprendendo cada vez mais. E eu acho que isso é importante para todo mundo, né? A gente não é porque a gente tem mestrado, doutorado, pós-doc, não sei o que, não sei o que lá, que você, pô, vou parar por aqui. Não, a gente tem que aprender. E eu tenho tanta coisa que eu quero aprender, eu quero conhecer novas culturas, eu quero viajar o mundo, tem lugares, sonhos que eu tenho a, 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 que eu quero, né, chegar. A parte profissional, não sei exatamente onde eu estarei daqui 10 anos, mas como eu disse, eu vou continuar, em qualquer lugar que eu estiver, eu vou continuar com essa fome, vou continuar com essa ânsia de querer ajudar cada vez mais, e espero, espero continuar sempre ativo. Eu acho que é isso que eu, daqui 10 anos, e daqui a 10 anos eu vou estar com 45, eu vou estar ainda jovial, <risos> ainda vou estar bem. Né? Mas daqui 25, 30, uh, aí eu já não Mas... sei. Mas mesmo assim, com 70, eu quero continuar aprendendo, e, e quero... E, e sabe uma coisa que é muito engraçada? Eu estava me perguntando isso outro dia, os meus filhos é, me perguntaram alguma coisa e eu falei, não sei, eu não sabia a resposta. Uhum. E aí minha filha ficou indignada, mas como você não sabe, papai? Eu não sei. E, e eu fiquei tão feliz de responder, eu não sei, porque isso mostra que eu não sabia. Então mostra, pô, você tem que, você tem que ir atrás, vamos ver, não para. Então eu acho que isso é muito importante. Uhum. Não parar, não se contente com o que você... Tem, continua sempre, claro, não tô falando, ah, não se contenta com o seu carro, não, não se contenta com o pouco, né, se queira saber sempre mais, então é isso que eu acho que é o, fica aqui a minha dica, né, o hashtag minha dica. <risos> Legal,
0: e se você, e essa é outra meio absurda também, mas se você pudesse dar uma dica para um garoto de ensino médio e tal, que quer fazer uma carreira em alguma área de exatos, alguma área de STEM, qual é a principal dica que você daria?
1: persistência é, não desiste no caminho muitas pessoas vão falar que você não vai conseguir muitas pessoas vão fechar as portas para você muitas pessoas vão falar eu não preciso disso eu não preciso de você mas eles precisam né é, eu até conto uma história que uma vez um pastor contou para mim e o nome dele é Atilano Muradas, é, de novo, você viu? Eu sempre gosto de falar o nome e o sobrenome sim, sim. das pessoas. É. E ele me contou uma história que, assim, mexeu comigo, mexe comigo até hoje e eu queria repassar isso para vocês. Ele conta, assim, que, né, acho que deve ser uma, uma história, não sei de quanto tempo atrás, mas a história é a seguinte que tinham dois menininhos ah, brincando no gelo né de patinar e patinava aqui patinava ali patinava aqui patinava ali e um desses menininhos caiu dentro da água né e o gelo congelado ele entrou imagina a temperatura da água essa criança devia estar já entrando em hipotermia e tudo mais e a criança estava desesperada e, e, e ao invés dela ir para cima ela começou a ir pro lado né do gelo e aí tinha aquela placa de gelo e a criança não conseguia sair e aí um menininho um amigo tirou né o, o esquisinho o patins lá não sei o nome daquilo e começou a bater assim no gelo bater bater bate no gelo até que ele conseguiu quebrar o gelo e puxar o amiguinho para fora da água e aí começaram a vir várias pessoas assim falar poxa como assim como que você conseguiu como que você teve força para poder tirar esse seu amigo dentro da água. Você é só um garoto de 12 anos de idade? Meu, impossível. E aí vira uma pessoa e fala, é exatamente por isso que ele conseguiu. Porque não tinha ninguém do lado dele falando que ele não ia conseguir. E ele foi lá e ele conseguiu. Ele salvou o amigo dele. Então é mais ou menos essa a história assim, que eu acho que é, eu queria passar. Não, não permita que ninguém é, afete aquilo que você quer eles podem até falar podem falar olha realmente olha você tem uma condição por exemplo ciência ah, ah, não é tão legal ou não vá por aqui não vá por ali ou ah você não é tão bom assim não se você quer alguma coisa vai atrás só depende de você né eu acho que é... de novo ninguém ninguém pode é... limitar você a sonhar eu tive um sonho, né? o meu sonho foi ser pesquisador, o meu sonho foi vir para os Estados Unidos, o meu sonho foi trabalhar num laboratório de ponta, o meu sonho foi estar onde eu estava e o meu sonho foi estar onde eu estou. Né? Então eu lembro quando eu era pequeno, né, nessa parte de ciência, eu sempre falava na minha escola ou para os meus amigos, eu falava assim, um dia eu vou ganhar o prêmio Nobel um dia eu vou ganhar o prêmio Nobel. Eu não ganhei o prêmio Nobel e nem vou ganhar o prêmio Nobel. Mas eu tive o prazer de trabalhar no laboratório que foi liderado por um prêmio Nobel. né e, e tenho artigos científicos com ele. Claro, tudo isso por conta de um sonho que eu não deixei morrer. Tudo isso foi por conta de pessoas maravilhosas também. Eu posso falar da minha esposa, da minha família, da família da minha esposa, que me deram esse suporte. Então, eu acho que é isso. né Os, ah, os dois conselhos que eu dou é, não desista nunca dos seus sonhos e continue sempre junto com a sua família, porque a família é o alicerce, é exatamente aquilo que vai poder te empurrar para frente e vai te dar toda a ajuda possível que você possa ter. Né? E claro, amigos, ser rodeado de bons amigos. Eu acho que uma das razões né, de eu estar aqui hoje foi porque eu tive amigos tive amigos mesmo, pessoas que, Jorge, eu vou, tô aqui pra você, sabe assim, pô, você não pode um dia no laboratório fazer um experimento, eu vou fazer para você, pô, você não vai ter tempo de fazer isso, eu faço para você, então assim, ser rodeado de pessoas boas, coração bom, e daquelas pessoas que tem o um coração ruim, não ataque, não ataque, mostre a luz, lidere pelo exemplo. Então, acho que se você lidera pelo exemplo, as pessoas ruins vão acabar caindo fora e muitas vezes, que é o que eu acredito, a luz que você tem vai uh, iluminar essa pessoa e você pode até trazer essa pessoa para você e fazer com que essa pessoa veja poxa, como eu estava pensando errado, que legal que essa pessoa vê assim. E eu acho que é isso. É... Acho que é isso. É, e esse suporte de amigos hoje em dia,
0: inclusive, está se provando cada vez mais importante, né? Com a uhum. sua história. E...
1: Sim. É, e... amizade amizade, amizade é fundamental. Eu uhum. acho que... Acho, não, tenho certeza. É, se eu não tivesse amigos que eu fiz durante a vida, eu tenho outros amigos também que continuaram é, lá no Texas e que me ajudaram muito. Eu vir para cá. Ana Beatriz Cornigold, uma grande amiga minha me ajudou muito a vir para cá, Mariana Conde Pineda, uma outra grande amiga que também me ajudou a fazer o contato com o doutor Vence, que é exatamente do laboratório que eu trabalhava, hum. as pessoas que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos eu tive um grande aporte de uma igreja, que é a igreja que eu faço parte, e assim me deram todo o apoio, toda a condição, então assim, o seu sucesso não é só seu, o seu sucesso ecoa na vida de outras pessoas, né? E é até engraçado isso, porque eu tenho um casal de amigos lá nos, Unidos, lá nos Estados Unidos, lá no Texas, e é engraçado porque quando eu cheguei aqui, a filha deles tinha 12 anos de idade. Eu já tô aqui há seis, a fazer seis anos o ano que vem, e ela entrou na faculdade. E, e eles me trataram, assim, maravilhosamente bem. Me acolheram mesmo quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Depois a minha família também chegou. E é engraçado porque ontem eu recebi uma ligação dela falando assim... Ela tá na faculdade. Ela falou, pô, Jorge, eu vou começar uma iniciação científica aqui na faculdade e tal. Você não me ajudaria? Eu falei, poxa, olha que coisa bacana. Os pais dela me ajudaram, há seis anos atrás, a chegar... A, a dar todo o carinho, o suporte, o amor que a gente não tem quando chega num país diferente. E aí hoje eu vou ter a oportunidade de ajudar essa menina em um projeto científico, né? dando dicas. ó, oh, Vai por aqui, vai por ali, procura aqui, procura ali. É, é isso. Eu acho que essa é a vida. A vida tem que ser rodeada de pessoas que, que te amam e você tem que ser é, conivente com esse amor. E mesmo pessoas que às vezes te dão burdoada Fecham portas na sua cara Meu, não fica a pé da vida Paz e amor e tenta é, Sempre crescer Superar isso, exatamente Exatamente, a vida A vida é muito curta E a gente tem que se preocupar com as coisas Importantes, né, que são essas Não esquenta a cabeça com outras coisas que não Não vai levar nada uhum. Não,
0: bem legal e... Mas bom, já, já, já finalizando Se você até quer deixar algum, algum comentário Final, alguma coisa
1: se eu deixar um comentário final, vai demorar umas quatro horas e meia. Então, assim... Uh, não, eu agradeço. Agradeço a oportunidade. Agradeço imensamente o convite de estar aqui e hoje poder falar é, pro seu público. Eu acho que, é assim, não sou o dono da verdade, mas eu tenho um pouquinho de experiência na vida e quero aprender, quero continuar aprendendo. E, e assim, continuem uh, no caminho é, sonhem, não deixem de sonhar, é, valorize cada segundo a família, valorize cada segundo os seus amigos, valorize cada segundo as oportunidades, é, não deixem de estudar. Eu pareço agora um, um senhorzinho de 90 anos, <risos> assim, né? mas eu acho que é assim que eu me sinto, porque a, a gente não pode deixar de estudar, eu acho que o estudo hoje é a única coisa que pode quebrar toda essa barreira da ignorância, toda essa barreira do medo, toda essa barreira do, do incerto, esse desconforto que a gente sente do medo do novo. Então, assim, não parem de estudar. E estudar não é só matéria, biologia, física. Não, é estudar é, outras coisas, ler dar. livros, Exato. outras culturas, é, outras línguas. E eu acho que só assim a gente uh, se torna uma pessoa melhor. E não esquecer das interações humanas também. Ainda mais nesse tempo de pandemia que a gente tá, fica bem complicado. Mas eu acho que era isso. Esse era, o meu, esse era o meu recado. E eu agradeço mais uma vez o carinho e o que você precisar de mim, vou estar sempre aqui para você e para os ouvintes do seu canal.
0: Beleza. Obrigado, Jorge. não Eu que agradeço. Foi, foi um prazer imenso ter você aqui e Obrigado por, por, por aparecer, tipo, é o um projeto pequenininho, né, começou agora tal, e eu agradeço essa disponibilidade imensa é, Mas bom, é, obrigado por você e a todos que assistiram e a gente se vê na próxima,
1: tchau tchau Obrigado, tchau tchau
0: Bom pessoal, essa foi minha conversa com o Jorge, Jorge se você estiver escutando isso, muito obrigado A conversa foi muito boa, muito enriquecedora e foi um prazer ter tido você aqui e para todos que estão escutando isso, muito obrigado pela atenção e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.